0: Ich würde nicht sagen, dass es so schwer ist wie weder ein Beethoven-Trio oder ein Schubert-Trio oder das ravel trio Rachmaninov-Trio, Tchaikovsky-Trio. Nein, so ist es nicht. Aber wenn man nicht den Ton hat, wenn man nicht diese Verschmelzung hat, wenn man nicht das Aufeinander-Eingehen bis ins Feinste hat, dann hat es nicht diesen selben, wie soll ich sagen, Klang. Das ist etwas Besonderes, glaube ich, in dem das Trio wirklich zu einem Instrument Trio wurde.
1: Der 85-jährige Pianist Menachem Pressler weiß alles über das Dumki Trio. Dieses Werk ist auch für ihn gewissermaßen schicksalhaft. Vor über 50 Jahren hat Pressler das Bosa Trio gegründet. Zusammen mit dem Geiger Daniel Gillet und dem Cellisten Bernard Greenhouse. Das Trio entstand eher aus einem Zufall. An sich wollten sie nur einige Mozart-Trios aufnehmen, doch stattdessen mussten die Musiker beim Festival in Tanglewood für ein anderes Ensemble einspringen und wurden in Amerika als Bosart-Trio schnell bekannt. Bald kam das Angebot für eine Plattenaufnahme. Die Musiker entschieden sich für das D-Moll-Trio von Mendelssohn und das Dumki-Trio von Dvorjak. Dieses Programm stimmte den Generalmanager der Plattenfirma Concert Hall Recordings nicht gerade optimistisch, erinnert sich mir nach Herrn Pressler. Der hat uns gesagt, nun, also verdienen werdet ihr nichts, aber ich kaufe euch ein gutes
0: Abendbrot. Und wir hatten am selben Abend noch ein Konzert. Wir hatten drei Stunden diese Platte zu machen. Das gibt es gar nicht mehr heute. Wir haben diese Platte gemacht und dann acht Monate später kriege ich ein Telegramm und sagte, äh, Gratulationen. Ihr habt den Grand Prix de Disque gewonnen.
1: Als Antonin Dvorak im Jahr 1891 das Werk Dumki komponierte, befand er sich in einer der experimentellsten Phasen seines Schaffens. Beim Dumki-Trio verzichtete Dvorak gar auf die übliche viersätzige Form und wählte stattdessen die Aneinanderreihung von sechs Sätzen. Für diese epischen ukrainischen Volkslieder hatte der Tscheche ganz offensichtlich eine Schwäche. Kein anderer Komponist verwendete das Dumka-Genre in seinem Schaffen so oft wie Dvorak. Er wollte auch dieses Trio gar nicht als Klaviertrio im Sinne der klassischen Kammermusikgattung verstanden wissen, das Werk war für ihn lediglich eine Folge von sechs slawischen Stücken, die zwischen langsam schwermütigen und schnell ausgelassenen, tanzartigen Abschnitten wechseln. Das Kontrastprinzip reichtet Dvorak als Form in diesem Fall völlig aus. Für Interpreten hingegen kann dieser ständige Wechsel zwischen Heiterkeit und Traurigkeit recht ermüdend werden. Das Dumki-Trio stellt die Musiker vor ganz besondere Aufgaben, meint der Pianist des Bosatrios trios Menachem Pressler.
0: Das Besondere ist, das Gefühl. Dumki ist eine slawische Erzählung, die traurig und auch tanzend ist und dann wieder traurig endet oder zumindest in Gedanken. Es ist nicht richtig traurig, aber es ist, ja, es, es hat einen Hauch von, wie soll ich sagen, Nachdenklichkeit. Und es ist in der slawischen Art.
1: Hinreißend hübsch, aber nicht viel mehr als das. Das soll George Bernard Shaw in seiner Rezension über die englische Premiere des Dumki-Trios im Jahre 1894 geschrieben haben. Das könnte man sogar als Lob interpretieren im Vergleich zu Shaws sonstigen Dvorak-feindlichen Kritiken. Über die achte Sinfonie zum Beispiel meinte Shaw, dass sie gerade mal das Niveau von Rossinis Ouvertüren erreiche und eine vorzügliche Promenadenmusik für sommerlich-ländliche Feste sei. Die Zeit hat bewiesen, dass der englische Dramatiker mit seiner harten Kritik falsch lag. Dvorak's Musik ist nicht nur bedeutend, sie ist vor allem nach wie vor sehr populär. Und das Dumki-Trio gehört zu den Werken, die das musikalische Bild von Dvorak bis heute dominieren. Von den bedeutendsten Klaviertrios wurde es eingespielt, allein das Broussard-Trio hat Dumki dreimal aufgenommen. Das letzte Mal im Jahr 2004, in der Besetzung Daniel Hope Geige, Antonio Meneses Cello und der unermüdliche Menachem Pressler am Klavier. Es war ihre vorletzte Einspielung. Nach knapp 7.000 Konzerten in aller Welt hat sich das Bosart trio im Jahr 2008 aufgelöst. Die letzten Konzerte waren im amerikanischen Tanglewood, wo das Trio geboren wurde. Wir spielten jetzt zwei Konzerte als letzte
0: Konzerte des Trios. Nach 53 Jahren bestehen in Tanglewood, wo es begonnen hat, 53 Jahren. Und im zweiten Konzert, da rief mich Grünhaus vorher an, er ist 93. Sagte mir nach, glaubst du nicht, ich sollte in dem letzten Konzert des Trios dabei sein? Sag ich, nur, was, wie kannst du solche dumme Frage stellen? Nicht nur sollst du, du musst, ist deine Pflicht. Ja, sagt er, ich, ich wäre ja gerne gekommen, aber ich kann keine Karten kriegen. Und dann habe ich ihm die Karte für ihn, seine Tochter und seinen Schwiegersohn verschafft. Und er kam und vor der letzten Zugabe, da stand ich auf und da sagte ich dem Publikum, der, der mit mir das Trio gegründet hat, der Cellist, der wunderbare Cellist, Bernhard Grüners, ist jetzt im Saal. Und wir möchten ihm gerne diese Zugabe widmen. Wir spielen einen Satz aus dem Dunkey-Trio, das, das er unvergleichlich schön spielte. So hat sich der Kreis dort geschlossen mit dem Domketrium.